0: God morgon från Pareto-desken, det är Anders Roslund här och idag ska vi prata lite verkstad och även Jetpack som vi har skickat ut en preview inför nästa veckas rapporten den 29. Men vi börjar med verksamhetsbolagen. Igår gjorde vi en sammanställning av rapportsäsongen i Q2. Man kan tycka att den är någon månad gammal nu. Men folk är tillbaka från semester och vi behöver damma av vår syn. Och vi kan sammanfatta egentligen rapportutfallet med att det var en fortsatt stark orderingång. Överraskande. Lite bättre än väntat. Och även försäljningen kom in bättre än väntat. Men framförallt marginalerna var med något undantag klart bättre än väntat. Och det är ju en väldigt gynnsam kombination nu. Av att bolagen börjar leverera från sina orderböcker. Och det är order då. Som man har tagit lite senare i den här konjunkturen. Eh, annars har man ju levererat väldigt gamla order med ganska låga marginaler. Men ju nyare order som levereras ju bättre priser finns det. Och samtidigt så har vi haft kostnader som har sjunkit på energi, frakt, råvaror. Så att kombinationen av förbättrad, kvalit, förbättrad kvis, priskvalitet i orderböckerna och lägre kostnader och inte minst att utbudstörningarna snart håller på att försvinna och det gäller halvledarkomponenter komponenter. Det gör egentligen att vi har en sweet spot under 2023 vad det gäller marginalutvecklingen för en stor del av tillverkningsindustrin. Allt det här jag säger är ju tillbakablickande egentligen. Det är ett konstaterande att det finns jättestarka ordböcker. Eh, det finns bra lönsamhet. Men, eh framöver är det definitivt så att vi ser en svagare global efterfrågan. Inte jättestarkt i USA och Europa taktade på ganska bra och det har gjort det även i Kina men det kommer upp nu orosmån för att tillväxten i Kina kan bli lite svagare och det syns i en del Q3-rapporter också och framförallt nu den senaste månaden efter att de svenska bolagen rapporterade så börjar vi se nu amerikanska och tyska bolag och det är några där, eh, Siemens till exempel som drog ner sin guidning för hela året något lite eh, amerikanska Timken pratar om att det är lagerjusteringar hos kunder så att det börjar komma lite mer synligt eh, så att jag är rädd för att den här väldigt positiva bilden för hela verkstaden som vi har haft i över ett och ett halvt år nu med ständigt lite bättre utfall än vad vi har förväntat oss kanske eh, har kommit till ett slut nu och att vi nu de närmaste två, tre kvartalen kommer att få rapporter som i bästa fall är i linje med förväntningar men kan komma in lite svagare vart efter nu efterfrågan försvagas. Så varför ska man då ha verkstad i det här scenariot? Jo, skälet är ju naturligtvis att vi närmar oss det alla väntar på att vi ska få räntesänkningar någon gång i alla fall under nästa år. Och att vi har nått räntehöjningstoppen här under året. Men det är ingenting som är unikt för verkstad. Det är någonting som hela börsen väntar på. Så att jag är lite så där wait and see när det gäller cykliskt överlag. Och man kan ligga kvar i verkstad men jag kan inte riktigt se att det är något sånt. Det kommer inte bli upp revideringar i våra prognoser de närmaste 6 till nio månaderna. Så vad är det då vi ska ha i verkstad? Ja, vi fortsätter att säga att av de här lite... Högre värderade bolagen av Atlas, Alfa och eh, ABB- så gillar vi fortsatt ABB av företagsspecifika skäl. Det är fortfarande en marginalförbättringspotential. Nu är inte den så okänd längre. De nådde nästan 18% här om man plockar bort lite förluster i e mobility. Och det innebär ju då att, att marknaden vet liksom att det här kan bli ett 20%-bolag. Nu är margin mar marginalmålet 15%- och det har de ju med råga överträffat. Så att vi förväntar oss att på kapitalmarknadsdagen den 30 november i år så ska ABB eh, rejält justera upp sina mål. Eh, sen gillar vi ju Munters men de har också haft en fantastisk resa eh, liksom ABB. Eh, så att det är klart att där är det inte samma potential nu på runt 120-125 kronor- som det var tidigare. Men vi ser ändå att nästan 50% av businessen är i datacenter och produktion av litiumbatterier. Så det är fortsatt ett bolag där vi tror att det kommer mer order. Och sen gillar vi ju de lågt värderade bolagen Volvo, SKF Sandvik- där har inte värderingarna på något sätt skenat iväg och det är framförallt då Volvo som vi tycker är väldigt fördelaktigt värderat och har haft ett uppställ men så kommer ner lite grann på konjunkturrädslan. Så ja, där är vår sammanfattning. Så ABB bland de lite högre värderade, fortsatt Munters och sen har vi de lågt värderade Volvo, SKF och Sandvik. Eh, en runner-up här eh, som vi har ändrat åsikt från behåll till köp är NIBE som har gått ner 30% för att marknaden är rädd för att de internationella subventionerna, det är framförallt Tyskland och Europa, eh, inte kommer att vara lika fördelaktiga när de väl sjösätts. Och, eh, det ska tas nytt lagförslag i Tyskland här i september och det kommer inte vara lika fördelaktigt för tillverkan av värmepumpar. Men det är fortfarande kraftiga subventioner. Så att vi tror ju att det kan vara bra nu att börja plocka upp NIBE efter 30-40% procent i fall. Men man ska veta då att det inte alls är samma gynnsamma förutsättningar som det var för ett kanske ett, halvår, ett år sedan. När vi inte visste exakt vilka subventionsförslag som skulle komma att, att gälla framöver. Och de ser som sagt mindre fördelaktiga ut, särskilt i Tyskland. Eh, annat runner-up skulle kunna vara också Asabloy. Eh, det är ju inte alls ett industricykliskt bolag. Eh, utan det är mer beroende av den amerikanska konsumenten. Men vill man vara så långt ifrån Kina som möjligt ska man faktiskt eh, hoppa på Asabloy För de har 4% av Försäljning i Kina medan Atlas, ABB och så vidare ligger mellan 15-25% i Kina. Om man är nu rädd för det. Och sen har de ju köpt på sig mer amerikansk konsument. Och är man positiv till att det ska någonstans vända i konsumtionen skulle det kunna vara i USA. Eh, och då skulle det kunna vara Assa som har en bättre position. Men vi ser trots allt att de ska ner genom en ganska tuff efterfrågenedgång i Europa- och eh, i de närmaste kvartalen som jag har sagt så ser det efterfrågemässigt ganska tufft ut för Assa. Så att det är mer att man ska ha den på radan när, när man kanske tror att konsumenten har bottnat natur. Ja, det var allt om verkstad. Eh, sen har vi Jetpack som är ett lågt värderat, väldigt välskött bolag. Växer med... 5% organiskt, 10% eller 5% förvärv, det vill säga 10% som värderas på EU-ebit-multiplar runt 9%. Eh, och då kan man säga, varför ska man inte köpa det nu? Ja, enda anledningen är ju att efterfrågan är svagare i Norden för flygtrafik. Dessutom då lite extra påverkat av att SAS är i Chapter 11 och stökar till det med deras avgångar och vilka typer av plan de har. Så att Jetpack har problem både med efterfrågan, konjunkturen. Och att, att SAS inte sköter sig som de borde. Man använder då Norwegian och andra flygbolag här i Norden. Så att kortsiktigt är, behöver man inte springa in i Jetpack. Men de har laddat, man har ställt in utdelningen två år i rad. Och har en, ett utrymme på 500 miljoner för förvärv. Och vi vet att det kan komma många intressanta förvärv. Hittills har de ju bara gjort ett litet. Men eh, skulle de komma loss på förvärvssidan. Då är det som är triggen. Men som sagt lite mixat inför nästa veckas rapport. Svagare efterfrågan. Eh, vänta kanske in den rapporten. och sen eh, Men kommer ett förvärv då, då tror jag att axeln sticker. Vi har en köp 130 kronor och den står i 102 nu. Ja det var allt för oss från pareto -desken. Hej då!